0: Hier ist der Radio-PSR-Original-Podcast Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette fee und Familientherapeut und Erziehungscoach Andy Weinert
1: Heute Einschlaftipps für Teenager. Tipps zum Einschlafen mit zum Beispiel festen Ritualen und Zeiten für Kleinkinder. Das Thema, das hatten wir ja schon im Familienfuchs. Aber dem Teenie, dem brauche ich ja keine Vorlese-Guten-Nacht-Geschichte mehr andrehen. Aber auch die Großen haben mitunter echt Probleme beim Einschlafen. Und was da hilft, das weiß Familiencoach Andi Weinert. Hallo.
0: Hallo Henriette.
1: bin sehr, sehr gespannt auf diese Folge. Es haben sich ganz viele bei uns gemeldet, die genau zu dem Thema deinen Rat wollen. Zum Beispiel hat Heike geschrieben, meine zwei Jungs kommen abends seltenst vor 22 Uhr ins Bett, können dann auch nicht direkt einschlafen und kommen entsprechend morgens nicht aus den Federn. Lieber Andi, was kann ich tun?
0: Also ich glaube, ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt ist erstmal zu gucken, wie alt sind denn die Jungs? Ne? Also wenn die jetzt gerade vielleicht im Beginn, sage ich jetzt mal so zwischen elf bis 13 unterwegs sind, das mhm. hat uns die Heike ja leider nicht geschrieben. Nee, leider nicht. Dann, das wird wir jetzt auch nicht rausbekommen. Wenn die jetzt gerade im Beginn ähm, der Pubertät sind, in der Präpubertät sind, ist das ein Phänomen, das wir eigentlich heute eher als ein normales Phänomen erleben. Das heißt also, ganz oft ist es das so, dass dadurch, dass Pubertät ja bedeutet, dass ganz, ganz viel Umbauprozesse im Gehirn auch gestartet werden oder sozusagen bereits umgesetzt werden, dass das oft so ist, dass die Jugendlichen, ich will sie jetzt mal so nennen, die Jugendlichen auch anfangen Schwierigkeiten zu bekommen, wirklich ruhig ins Bett zu kommen. Mhm. Die Idee zu sagen, okay, man definiert ein festes Zeitfenster. Die wünschen wir uns als Eltern ganz oft, das höre ich also auch ganz oft in den Beratungen, die ich selber durchführe, dass dann so gesagt wird, Mensch, ich möchte gern, dass mein Kind, wenn es unter 10 ist, am liebsten schon um 18 Uhr im Bett ist oder spätestens um 19 Uhr. Und wenn man dann so bei den Teenagern ist, dass man dann so sagt, Na, die sollen ja nicht genauso lange wach sein wie ich. Mhm. Was das jetzt bei der Heike sozusagen ein bisschen konkreter und vielleicht auch tatsächlich ähm, problemrelevant macht, ist, dass sie sagt, die kommen früh morgens nicht aus dem Bett. Ja so Und deswegen würde ich in dem konkreten Fall tatsächlich auch mal empfehlen, sich mit den Kindern, mit den, mit den Jungs gemeinsam da hinzusetzen und zu gucken, was können wir tun, dass wir euch noch ein bisschen mehr auspowern. Weil wenn das jetzt ähm, Teenager sind, dann ist das tatsächlich oft so, dass die eine ganz zentrale ja, Grundbedingung dafür, dass sie gut in den Schlaf finden, dass die vielleicht an bestimmten Tagen gar nicht so gegeben ist. Weil Jugendlichen müssen tatsächlich eben auch ähm, ausgelastet sein. Ne? Also ja. gerade am Übergang, wenn die in die Pubertät schlafen, Starten, ist es ganz wichtig, dass ich so das Gefühl habe, ich bin erschöpft. Hm. So, und wenn die jetzt vielleicht Tage hatten, wo die sehr viel gesessen haben, wenig sportliche Aktivitäten hatten, dann ist sozusagen das Gehirn gerade bei Jungs ganz oft noch gar nicht bereit zu sagen, okay, ja, ich gehe jetzt in diese Entspannungsphase hinein, weil die einfach noch sehr, sehr voll im Körper mit Aktivitätswunsch sind. Okay. Und da kann es eben tatsächlich auch lohnen zu sagen, 22 Uhr ist ja jetzt doch schon ein bisschen später, dass man sagt, ich habe sowieso auch gerade, weil es Sommer wird äh, und weil es jetzt sozusagen die Umstände auch wieder zulassen, habe ich durchaus Interesse daran, äh, wollen wir nicht zusammen laufen gehen noch mal eine Runde, ne? mhm. sportliche Aktivität. Dass man sagt, vielleicht will das auch Heike selber nicht machen, sondern der Papa passt dann ein bisschen besser. Oder man gibt den Jungs tatsächlich auch für sich den Auftrag, nochmal vielleicht Freunde zu suchen. Und da will ich auch wirklich dazu einladen, alte, tradierte Regeln auch ein Stück weit auch zu hinterfragen. Ne? Okay. Also wir kommen aus einer Generation, wo auch unsere Eltern ganz häufig so diese Idee hatten zu sagen, also mit 18 oder 19 Uhr verlässt man doch das Haus mit seinen Kindern nicht mehr.
1: <lacht> ja, stimmt.
0: Die dem ist ganz oft nicht so. Ne? Weil wenn wir uns nachher mit den Schlafzeiten beschäftigen, ist das auch bei Fünfjährigen schon so, dass wenn ich möchte, dass der Fünfjährige um 7 Uhr wieder aufsteht, dass überhaupt nichts dagegen spricht, zu sagen, das Kind geht erst um 19.30 Uhr oder mit einer individuellen Schlafvarianz äh, auch erst um 20 Uhr ins Bett. Mhm. Und wenn wir jetzt gehen, dass die Jungs vielleicht von Heike sogar ein bisschen älter sind, dann kann das durchaus auch völlig unproblematisch sein, zu sagen, wir gehen einfach um 20 Uhr noch mal raus ja, und nach dem nach dem Armbrot, dass er vielleicht einen klassisch ritualisierten Zeitpunkt hat, dass man dann einfach sagt, wir wir toben uns noch mal eine Runde aus, wir rennen noch mal eine Runde. Ich habe es vor vielen Jahren mal so ein bisschen auch Kindergassi genannt äh, für die, für die <lacht> ja. jüngeren Kinder, dass ich gesagt habe, nochmal eine Runde um den Block, nicht nur mit dem Hund, sondern auch mit dem Kind und dann einfach sich auspowern, damit dann letztlich auch der Zustand in den Kindern so ist, dass die wirklich auch sagen, jetzt fühle ich mich ausgepowert und jetzt kann ich auch zur Ruhe kommen.
1: Wenn ich das richtig verstehe, Andi, dann Bricht da sozusagen ein alter Gedanke, die Kinder müssen zur Ruhe kommen, jetzt wirklich am besten noch ein Hörspiel oder so. Also dieses wirklich ganz ruhig, ganz ruhig bricht eigentlich mit dem, was du gerade gesagt hast, nämlich gerade vielleicht vorher nochmal raus, nochmal auspowern, vielleicht nochmal eine Runde zusammen raufen, damit nochmal die Energie richtig rausgeht und dann kann man besser einschlafen. Habe ich dich richtig verstanden?
0: Genau, gerade bei den Jungs ist das, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige mhm. Geschichte, dass man da sich auch klar macht, damit Jungen irgendwo auch zur Ruhe kommen können. Ich finde diese Empfehlungen, die sind ja toll, Ja, aber die müssen eben auch zu dem Kind passen. Und mein Kind gibt mir immer ein Signal, ob ein bestimmtes Angebot zum Einschlafen zu dem Kind passt oder nicht. Mhm. Und Nun haben wir als Eltern manchmal so diese Angewohnheit, dass wenn wir eine bestimmte Idee haben, was zum Einschlafen passt, und das Kind gibt mir das Signal, dass es vielleicht nicht passen könnte, dass ich sage, nee dann ist irgendwas mit dem Kind vielleicht nicht richtig. Und ich glaube grundsätzlich, ähm, das Kind da auch ernst zu nehmen und zu sagen, okay, das passt vielleicht nicht, das passt bei einer anderen Familie, passt das super gut, bei uns passt das oh. aber nicht, ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher ja, anderer Umgangsweg mit bestimmten Phänomenen.
1: Jetzt sind wir ja beim Thema Teenies und da brennen mir noch zwei, drei Fragen auf den Nägeln und zwar natürlich die erste Frage, anders als bei einem kleineren Kind, äh, gucke ich ja nicht mehr alle zehn Minuten, schläft es schon, ne sondern man die die machen die Tür zu und die machen dann ihr Ding und die schlafen dann auch. Trotzdem hat man nicht mehr so richtig die Kontrolle. Ähm, wie kriege ich denn das mit, ob das Kind 14, 15 dann trotzdem auch rechtzeitig ins Bett geht und nicht vielleicht, ich sage jetzt mal am Handy, man kann sich da auch verdaddeln und schwupps ist es ein Uhr
0: ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst mit dem Thema Umgang mit Medien. Ne? Mhm. Also ich will jetzt gar nicht so das Handy nur nehmen, weil bei vielen Haushalten gibt es mittlerweile auch Tablets und viele andere Möglichkeiten und deswegen ist meine Empfehlung auch zu sagen, also mit der offiziellen Erklärung, okay, jetzt heißt es ins Bett gehen, dass man vielleicht eine Vereinbarung miteinander getroffen hat, dass man sagt, das Telefon findet Platz an einem bestimmten Ort außerhalb des Zimmers, mhm. dass man also auch sagt, okay, der Fernseher ist dann eben auch entsprechend aus und auch das Tablet kann durchaus seinen Platz außerhalb des Teenagers. Zimmers auch finden. Das gibt einem zumindest schon mal die Möglichkeit, dass wenn ein Teenager jetzt merkt, okay, ich will vielleicht noch mal mir irgendwie kurz was angucken, dass man das ein Stück weit besser unter Kontrolle hat und dann eben nicht diese Falle besteht, die du gerade beschrieben hast, dass das Kind dann sehr, sehr lange noch vor diesen Geräten hängt. Mhm. Das große Problem insgesamt bei Bildschirmzeiten ist auch immer das, dass wir wissen, dass die meisten Bildschirme eben auch von der vom farblichen Hintergrund her etwas ausstrahlen, dass eher nicht einschlaffördernd ist, sondern eher das Wach bleiben fördert. Mhm. Das kann man bei manchem Bildschirm einstellen, dass man sagt, okay, ich will da ja jetzt kein, kein, kein kaltes Licht, sondern ich will eher ein warmes Licht. Aber auch dann würde ich immer noch empfehlen zu sagen, man darf den Mut haben, dem Teenager auch zu empfehlen, auch im Sinne des gesunden Umgangs mit Medien, dass man sich selber Grenzen setzt und sagt, okay, nee, ich gehe nicht sozusagen und beschäftige mich damit, weil letztlich auch eine Reizüberflutung wieder dazu führen kann, dass man dann viel, viel schlechter in den Schlaf auch kommt, auch als Teenager.
1: Weißt du, was eine Kollegin, eine Moderationskollegin, wir nennen keinen Namen, was die gemacht hat, die haben eingestellt, dass ab 22 Uhr sämtliches WLAN einfach unterbrochen ist. So, die haben das wirklich und die haben gesagt, wir machen das als ganze Familie, weil auch für uns, ne, dieses immer nochmal und so, 22 Uhr, dann kann man lesen und so und wir, wir nehmen das einfach, wir haben uns alle an einen Tisch gesetzt, 22 Uhr ist Ende. Das fand ich total interessant, wie findest du das? Ist ja radikal.
0: Das ist ein sehr radikaler Ansatz. Wenn die Eltern da tatsächlich auch mitmachen, dann finde ich, das kann man das durchs Vorleben, glaube ich, auch ganz gut begründen, dass man sagt, wir wollen alle gemeinsam irgendwie lernen, dass es wichtig ist, ja, uns an bestimmte Regeln auch zu halten. Aber im Umgang mit Medien finde ich was anderes viel wichtiger, nämlich, mhm. dass man eine freiwillige Selbstkontrolle lernt. Das heißt also, dass man lernt. Und das kann man vielleicht natürlich mit 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 elf bis 14, kann man das weniger gut, als man es vielleicht dann als junger Erwachsener auch kann. Dass man äh, letztlich auch lernt, dass das ein Auftrag ist, zu sagen, ich muss das, muss das selber lernen, das zu regulieren. Und ich muss die, wir sagen in der Psychologie, intrinsische Motivation, also die Selbstmotivation letztlich auch entwickeln, zu sagen, ich weiß, es ist besser für mich, wenn ich das wegpacke. Mhm. Ich selber bin jetzt so ein bisschen von dem Ansatz, und das haben wir mit Thaddeus also auch schon gemacht, dass wir gesagt haben, wir finden das gar nicht schlimm wenn wir bestimmte Regeln haben und auch wissen, dass die durchaus an einem bestimmten Punkt von ihm auch mal durchbrochen werden und er dann auch die Erfahrung macht, zu sagen, wie ist denn das am nächsten Tag für dich? Ja. Und wenn man sich dann hinsetzen kann und auch überlegen kann, naja, was waren denn die Ursachen, warum das so anders war an diesem Schultag? Ähm, den Weg zu gehen, zu sagen, wir alle zwingen uns dazu, um 22 Uhr äh, keinen Zugang mehr zu haben, ist auch ein möglicher Ansatz. Aber der entfernt sich ein Stück weit von dieser Idee, dass es ja eigentlich ein Auftrag ist, das auch selber zu lernen, ja. zu sagen. Es ist besser, das Telefon an einem bestimmten Punkt auch wegzulegen. Ja. Gerade bei den jüngeren Teenies gibt es ja durchaus auch die Möglichkeit, wenn man das sowieso ritualisiert schon sehr früh eingeführt hat, dass man da auch durchaus sagen kann, also es gibt sowieso Handy- und Tablet-Schlafplätze und da gehen dann sozusagen nicht nur die Telefone der Kinder schlafen, sondern die der Eltern können gleich mitschlafen gehen und am nächsten Tag kann man dann wieder die Handys am gewohnten Schlafplatz abholen.
1: Äh, trotzdem nochmal die Frage an die, äh, das eine ist jetzt Thema Handy und Tablet, aber trotzdem, man will ja den Teenie nicht kontrollieren, aber wie kann ich trotzdem mitkriegen, um ein Uhr schläft er wirklich schon oder macht er die Nacht zum Tag und ist morgens dann gar nicht fit? Wie, wie kann ich da, da geht man ja nicht mehr rein oder dann und und klopft und sagt, schläfst du jetzt schon oder nicht?
0: Ja, aber es kann, im schlimmsten Fall kann das das Kind ja wieder wach machen. Ne? Ja, eben. Ähm, in der Regel kriegt, kriegt man ja das jetzt mit, wenn man an der Tür vielleicht ein Stück weit vorbeigeht oder auch einfach horcht, dass man guckt: Okay, höre ich jetzt noch irgendwelche Aktivitäten? <lacht> Ach, wie du das glaube, sagst, Aktivitäten, jetzt, sehr schön. <lacht> Ansonsten glaube ich, ist es auch völlig unkompliziert, seinem Kind ein Stück weit zu vertrauen und einfach am nächsten Tag zu fragen, mhm. wann bist du denn eingeschlafen? Ja. Und ich glaube auch gerade, ich sage jetzt mal, wenn wir ab 14 mal so denken, glaube ich, tun wir uns auch alle keine Freude damit, wenn man dann da irgendwie anfängt, man glaubt, das Kind schläft und man guckt dann doch nochmal irgendwie rein. Mhm. Das ist grenzüberschreitend ab einem bestimmten Punkt auch. Und da muss ich auch einfach damit leben, dass ich bereit bin, die Kontrolle abzugeben. Ja. Und auch zu wissen, okay, ich weiß jetzt nicht, wann das Kind schläft, das ist aber auch für das Kind nur eine Erfahrung. Ne? Mhm. Wenn es nicht rauskommt und sagt, ich kann nicht schlafen und ich höre auch keinen Fernseher und ich habe auch vorher eine Organisation, dass ich weiß, da ist kein Tablet und da ist kein Handy mehr irgendwie im Zimmer verfügbar, dann kann man, glaube ich, schon noch davon ausgehen, dass das Kind für sich selber irgendwann in den Schlaf findet und ähm, ab einem bestimmten Alter kommt ja dann auch das Schnarchen mit dazu und dann hat man die Sicherheit in jedem Fall.
1: Ich, ich, ich halte nochmal fest. Also wir Eltern dürfen uns wirklich ein bisschen locker machen und unserem Kind da auch vertrauen. Auch ein paar Erfahrungen müssen sein. Dann nehme ich mit oder wir nehmen mit auf jeden Fall, dass ein bisschen Bewegung gerade bei Jungs im Teeniealter vorher durchaus nochmal wichtig ist. Gar nicht so viel Ruhe, sondern ruhig nochmal eine Runde boxen und eine Runde raufen. Habe ich noch irgendwas vergessen? Hast du noch einen Tipp, was helfen könnte, damit die Teenies besser einschlafen?
0: Ich würde vielleicht ganz kurz noch mal den Dreh machen, weil die, der ein oder andere sich vielleicht auch fragt, na ja, wenn das jetzt so längere Zeit anhält, wann, wann muss ich mir vielleicht tatsächlich auch Sorgen machen? Ja. Also das alles sind ja ganz wichtige Punkte, die wir gerade besprochen haben. Aber die Frage danach, wann muss ich denn vielleicht wirklich mal darüber nachdenken, auch einen Arzt zu konsultieren, ist, glaube ich, auch noch mal eine ganz wichtige. Und damit kann man dann letztlich auch sagen, wenn das Kind länger als vier Wochen einfach wirklich schlapp, antriebslos für morgens wach wird, ich merke auch, ich äh, spreche mit meinem Kind, und ich kriege nicht wirklich so richtig eine Idee davon, was die Ursache sein könnten, dann könnten das ja tatsächlich eben auch Formen von Ängsten oder Stressreaktionen mhm. sein, wo sich dann eine ärztliche Konsultation auch lohnt. Und, das will ich auch immer noch mal wieder sagen, es gibt tatsächlich auch organische Ursachen, wenn man mal im Hinblick auf die Schilddrüse beispielsweise gucken, deswegen, wenn man merkt, man kriegt es mehr als vier Wochen nicht abgestellt, dann sind neben all diesen Empfehlungen, die du super gut zusammengefasst hast, Henriette, äh, nichtsdestotrotz auch noch nochmal ähm, der, der Weg zum Arzt, glaube ich, ist dann ein guter.
1: Denn, das finde ich äh, auch, und das habe ich immer bei dir gelernt jetzt in den letzten Folgen, es kann auch manchmal ein, wie sagst du immer so schön, ein seelischer Konflikt dahinter stecken, den wir Eltern vielleicht nicht ahnen. Deswegen einfach dranbleiben, Kind beobachten, aber auch ein bisschen fliegen lassen. Genau. Gut, vielen Dank, Andi.
0: Gerne, gerne.